0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 24. November 2022 und mein Name ist Christian Drastig. In der heutigen Folge lade ich zu einer Factory-Tour bei Ballfinger und habe Trost für die Deutschen. Dies alles im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and May. Hey, here's market and me. for for community. Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wienerberger und Rackwest. Ein Blick auf den Markt, jetzt um 13.10 Uhr, zeigt ein kleines Plus. 6.882 Punkte im ATX, der 0,48% plus. Und auf der Gewinnerseite die Immofinanz wieder mal nach ein paar Minustagen mit plus 5,9%, dann die Waringpacks mit plus 3% die AT&S mit plus 2,4 Prozent, Verliererseite, Agrana minus 2,7, UBM minus 2,1 und S-Immo minus 1,5. Zu einigen dieser Titeln komme ich dann gleich noch. Palfinger, die machen eine Online-Factory-Tour am 28. November, also in der kommenden Woche und das Ganze von 9 Uhr bis 10 Uhr. Da kann man sich dann quasi durch die Fabrik navigieren online, den Link äh, linke ich, Link verlinken, genau, so sagt man das, glaube ich, eh, in den Shownotes dann. Und glaub ich glaube, es ist sicher eine spannende Geschichte, wenn man Zeit hat und ja kann ich nur empfehlen. Per, nach der Anmeldung bekommt man per E-Mail dann einfach die Zugangsdaten geschickt und man kann an die, dieser virtuellen äh, Werksführung teilnehmen. Den zweiten Punkt, den ich gesagt habe in der Einleitung, ich habe Trost für die Deutschen, weil die sind ja gestern gegen Japan mit 1 zu 2, doch etwas untergegangen, nachdem die Japaner in der zweiten Hälfte einfach super gespielt haben in Katar. Und ich habe ein bisschen Trost, denn äh, es war gestern trotzdem ein Plus im DAX, nämlich mit 0,04 Prozent hat man den 100. Plustag im Jahr 2022 zusammengebracht. Und es wird noch besser, denn in unter dem Cordoba 78 Cup hat man gegen Österreich 5 zu 1 gewonnen. Es ist ja so, dass in der ersten Woche... Jeden Tag sechs Titel den Cup verlassen müssen. Und gestern ist es von 66 auf 60 Titel zurückgegangen. Und da sind mit SIMO, Warimbex, Marinomed, Atico Bank, Pira Mobility gleich fünf Österreicher ausgeschieden und mit Siemens Healthineers nur ein Deutscher werden, also 5 zu 1 gegen Österreich, 1 zu 2 gegen Japan. Hundertster plus Plustag in Folge, was soll's? Die Deutschen werden es Überleben und vielleicht wollen sie eh nicht wirklich bei dem Turnier dabei sein. Das hat da gestern viele Memes und Scherze gegeben. Auf jeden Fall wollen die Deutschen sich sehr modern und gut darstellen. Und das lustigste Cake war eigentlich, dass VW heißt so viel wie Photovoltaik. Muss man wirken lassen. Der 24.11., also in einem Monat ist Weihnachten, liefert man auch zwei schöne Einträge zur Telekom-Austria-Aktie. Und zwar am 24.11.2000, nur ganz wenige Tage nach dem IPO sind die bereits in den ATX kommen haben ihn dann leider irgendwann verlassen müssen, weil der Streubesitz zu klein ist. Ich sage immer, Telekom gehört in den ATX. Und die zweite Sache zur Telekom Austria ist 14 Jahre her, das am 24.11.2008 der stärkste Handelstag in der 22-jährigen Börsegeschichte gewesen, nämlich mit einem Plus von 15,11%. Und am 24.11.2005 dazwischen hat die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von der Telekom Austria geendet. 708 Tage hat man dazu gebraucht vom 17.12.2003 und einem Kurs von 8,7 bis 24.11.2005 und einem Kurs von 17,7. 55. Aktuell gibt es die Telekom-Aktie unter 6 Euro. Ich verstehe das nicht, warum die so günstig ist, aber Risikohinweis, Risikohinweis, Risikohinweis. Die Deutsche Telekom zählt übrigens zu den stärksten Werten im DAX und insofern auch da eine, ein kleiner Sieg mal für die Deutschen. Aber ich glaube an die Telekom Austria und dass man das Potenzial da heben kann. Ebenfalls eine Kursverdoppelung am 24.11. beendet hat die FACC, aber die hat nicht 708 Tage dafür gebraucht, sondern nur 22 Tage. Und das Ganze ist erst zwei Jahre her und ging damals von Kurs 471 auf Kurs 973. Und noch schneller ist jetzt aktuell die bet home äh, unterwegs. Die hat innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen Verdoppelt. Also da geht es innerhalb von einer Woche ist die 99 Prozent im Plus. Also auch das eine schöne Sache. Gratulieren darf man auch äh, ohne Aktien wird schwer. Ein Podcast aus Deutschland, der weitgehend von einem Österreicher gemacht wird und in den Rankings immer ganz weit vorne ist. Also sogar noch ein bisschen besser als meiner. Der Noah Leidinger ist der Österreicher und der kommt mich in den nächsten Tagen in Wien mal auch für die Börse People Staffel zu besuchen. Die Datenbank hat man auch noch die Strabag rausgeschmissen, weil die kommt ja jetzt in den ATX, weil die Simo immer nicht mehr im ATX ist. Und da ist es jetzt so, dass die in, einem, in einer Einmalreaktion 1.016% normaler Umsätze hatte. Also die haben sonst so zwei Millionen jeden Tag Handelsvolumen und haben gestern 20,5 Millionen Handelsvolumen gehabt. Also Index-Events zeigen durchaus noch Effekte an. Bei den Nachrichten haben wir heute... Die imo finanz die ähm, heute 5,9% im Plus liegt, das Zahlmaterial für die ersten drei Quartale ist ein gutes, die Mieterlöse liegen bei 216,9 Millionen Euro, ähm, Ergebnis aus Asset-Management verbesserte sich um 3,2% und der FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft äh, inklusive Dividendenzahlung der SIMO geht um 15% Prozent auf 115,9 Millionen Euro nach oben. Uh, Raiffeisen Research hat sich das Material angeschaut und sagt, die Q3-Zahlen haben die Erwartungen übertroffen. Das ist natürlich immer fein. Und das Unternehmen, und das ist das Wichtigste, hat den Ausblick angehoben. Also ich bleibe dabei, ich habe es noch nicht ganz durchschaut, wohin die Reise jetzt gehen wird mit CPI Property, uh, ImmoFinanz und S-Immo. Aber stay tuned und ImmoFinanz ist die schon eine packende Long-Position auf diesem Niveau mit einem brutalen Risikohinweis natürlich, weil man eben nicht genau weiß. Gute Nachrichten gibt es auch von der CAIMO. Auch da sind die Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten um 2,5 Prozent auf 158,1 Millionen äh, Euro gestiegen. Kann man auch gut äh, vergleichen. 216 Millionen Mieterlöse bei der IMO-Finanz und 158 Millionen bei der CAIMO. So, so stehen die Werte nicht. Äh, nebeneinander so oft. Äh, Konzerngewinn gewaltig, ist um 40 Prozent gestiegen auf 267 Millionen Euro. Starkes Neubewertungsergebnis nach wie vor 180 Millionen Euro. Und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr wird bestätigt. FFO 1 wird von 125 Millionen äh, erwartet. Und auch Ralf Heisen hat da drauf geschaut und die sagen, Liegen aufgrund der Bewertungsgewinne sind die Ergebnisse über den Erwartungen auch, aber höhere Kosten belasten das Ergebnis. Auch die Aktie ist auf jeden Fall leicht im Plus heute. Wiener Berger hat sich im Ecovadis-Ranking weiter verbessern können und hat erstmals Gold gewonnen. Also auch das ein Sieger. Frequentes hat einen schönen Auftrag bekommen vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung SAR. Und zwar geht es um Lieferung und Integration von den Kommunikationssystemen am Standort Winterberg sowie Redundanzstandorten Merzig und Bexbach. Wie auch immer, zum äh, Einsatz kommt das frequentes kommunikationssystem Asgard. Dann haben wir noch die SBO. Auch die legt heute leicht zu, weil die haben starke Zahlen auch für die ersten neun Monate veröffentlicht. Auftragseingang plus 82 Prozent auf 431,1 Millionen Euro ist sogar ein All-Time-High und der Umsatz ist um 73 Prozent auf 361 Millionen gestiegen, EBIT auch im Plus 350 Prozent auf 72,6 Millionen, noch von relativ niedriger Basis weg, aber das ist natürlich ein schöner Plus und die, die, die Margen sind natürlich mächtig, mit 72 ähm, Millionen EBIT bei einen Umsatz von 361 Millionen Euro. Der Ausblick wird vom CEO Gerald kromann folgendermaßen gesagt, also trotz der Besorgnis über die Entwicklung der Weltwirtschaft, es zeichnet sich ein mehrjähriger Aufschwung in den Märkten der SBO an. Das ist ein energiegetriebenes Unternehmen natürlich, also auf den Energiemärkten. Und sie konnten heuer dynamisch mit dem Markt wachsen und sie gehen von einer Fortsetzung für 2023 aus. Ähm, ja Und darf, damit, sagt äh, Groman, starte man mit Rückenwind ins kommende Jahr und das klingt ja eigentlich auch immer gut. Und dann gibt es noch die UBM, die hat auch Zahlen für die ersten drei Quale, äh, Quale, Quartale präsentiert. Ich, ich rede schon sehr viel. Ähm, Gesamtleistung 318,9 Millionen Euro nach 340 in der Vergleichsperiode vom vorher. Nettogewinn ging von 35,9 auf 14,3 zurück, also da ein bisschen ein Rückgang auf jeden Fall. Hohes Wert an liquiden Mitteln mit 358 Millionen Euro und einer Eigenkapitalquote von mehr als 33 Prozent. Ähm, die, die Ausgangslage mit dem hohen Cashbestand ist für die UBM auch notwendig, sagen Sie selber, um für die negativen Abweichungen, aber auch für etwaige Opportunitäten, die Reserven einfach zur Verfügung zu haben. Auch das hat sich wieder Raiffeisen Research angeschaut, und sagt einmal, dass beim Ausblick die Guidance bestätigt worden ist, dass das halt trotzdem aber von zwei Effekten abhängt, die nicht ganz im Einflussbereich vom Unternehmen liegen, nämlich Baugenehmigung für die Bauberger Straße und Closing von FAZ-Dauer. Das Management erwartet in den kommenden Monaten weitere Turbulenzen am Immobilienmarkt, rechnet aber damit, dass sich 2023 sorry, Chancen ergeben können. Gut, die Aktie verliert da heute 2%. Wird man schauen, wie es da weitergeht. Und abschließend habe ich noch Research. Und da ist wieder Hauk und Aufhäuser dran. Do und Co. ist von 124 auf 144 erhöht worden. Ähm, und dann haben wir noch Morgan Stanley. Die haben was haben die? Nein, das ist ein der, der am Wiener Berge sich angeschaut, so ist es und da geht man von 30 auf 32 Euro nach oben. Also in Summe glaube ich ein recht guter Tag heute und ja, wie gesagt, schauen wir, wie es weitergeht Trost für die deutschen Freunde habe ich gespendet, ein 5 zu 1 zu Österreich ist noch gegen Österreich, auch wenn es nur im Cordoba Cup ist, tut sicherlich gut und der hundertste Plus Tag im Tag ja, why not? Tschüss und Papa, wir hören uns mal.